0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, começando agora mais um episódio do Mundioca. Sempre saudando aqui os nossos ouvintes, você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso podcast, seja muito bem-vindo, aproveita já para maratonar aí que nós temos um acervo, esse não é o primeiro episódio, ouça os outros para poder ficar por dentro de tudo que a gente já debateu por aqui. Nós vamos falar sobre esse marco aí, né? 13 anos desde a realização da primeira cúpula e o que, que aconteceu de lá pra cá, né? Muita coisa, afinal de
1: contas, é uma década e meia praticamente depois, né? O mundo tá bem diferente. A gente não pode esquecer que no dia 16 de junho de 2009, então BRIC, né? Os líderes do Brasil, Rússia, Índia e China, eu falo BRIC porque a África do Sul, né? South Africa, ainda não fazia parte. Eles fizeram a primeira cúpula na cidade russa de Ekaterimburgo. E agora há pouco, quase uma década e meia depois, como eu falei, depois de de ter a incorporação da África do Sul isso aconteceu em 2011 os presidentes, eu estou falando sobre a última cúpula, os presidentes Jair Bolsonaro, Vladimir Putin Xi Jinping e Cyril Ramaphosa e o primeiro-ministro Narendra Modi se encontraram na décima terceira cúpula.
0: De forma virtual, né? De Ainda forma virtual. Por conta da pandemia. Bom, nós já falamos aqui no Mundioca sobre projetos dos BRICS. E hoje, eu trazer um pouquinho de contexto histórico, né? Pra celebrar, já que está comemorando aí 13 anos da realização da primeira cúpula. Entender o que aconteceu na primeira cúpula, o que mudou de lá pra cá. Proposta de discussão. Avanço. De avanço.
1: O que melhorou. E olha, diga-se de passagem... O BRICS, um bloco que é econômico, que é político, também tem sido bem cobiçado, porque vários países querem fazer parte dos BRICS.
0: É a Argentina até então é que aparenta tá ser batendo a porta, mais, com mais vontade de entrar aí no bloco, né? Isso e tudo mais no episódio de hoje que tá começando agora. Temos cerca de quase uma hora aí pela frente para falar sobre esse assunto. Vamos aproveitar então para trazer aqui o nosso primeiro convidado. Vamos, vamos sim.
1: Então agora eu convido o professor Ricardo Marcílio, ele que é professor de geografia pela fefeleste a Universidade de São Paulo. Tudo bem, professor? Olá, tudo bem, tudo bem sim. Vou começar te perguntando. Nesse ano o BRICS completou 13 anos desde a primeira cúpula. O senhor acha que nesse meio tempo as demandas elas mudaram muito? As pautas são bem diferentes do que elas costumavam ser quando começou? Ah,
2: com certeza, né? Os BRICS eles surgiram como um bloco que tinha muito mais um objetivo de união econômica dos países emergentes. Até porque esse acrônimo brit, né, ele surge mais ou menos no contexto dos anos 2000, em que os países emergentes eles estão crescendo muito economicamente. Basicamente porque a China cresce muito. E a China demanda muito combustível fóssil, muita soja, muito ferro, que é o que os países emergentes exportam. E aí surge uma agência de investimento americana. Assim, olha, invistam nesses países que esses países são de certeza de sucesso econômico. E aí eles gostaram dessa alcunha, dessa denominação. E começaram a realizar reuniões periódicas para ficar definindo políticas econômicas em comum, saber onde que eles vão realizar investimento Dentro daquele contexto político-econômico também, o Brasil estava mais alinhado no contexto sul-sul, ou seja, tentando fazer uma negociação econômica mais próxima de países é, subdesenvolvidos e emergentes. Então os BRICS, eles vinham no contexto muito assim de aumento dos investimentos estrangeiros, fazer políticas comuns de desenvolvimento. Claro, a China sendo a principal potência econômica do, do bloco dos BRICS, com o passar do tempo eles foram se unindo, inclusive politicamente falando, deixando bem claro, né, que os BRICS, eles não são um bloco econômico. Eles não têm nenhuma área de livre comércio entre eles, uma união aduaneira ou coisa que vale. Eles são uma união política. Eles discutem políticas econômicas em comum, mas não uma livre circulação de mercado com o avanço do tempo, essa união política foi indo cada vez mais clara e eles até criaram, por exemplo, um banco comum de desenvolvimento, né, o chamado NDB em que cada país contribui pouco a pouco ali com basicamente 20% né, do, do fundo de 100 bilhões de dólares, e aí quando precisa financiar algum tipo de projeto público, algum tipo de projeto de recuperação econômica, eles se utilizam desse banco comum, que tem taxa de juros muito menores do que a praticada pelo FMI e pelo Banco Mundial, para conseguir fazer projetos de desenvolvimento. Então, passou de um grupo que se reunia para discutir, para um grupo que passou a ter uma prática, inclusive de financiamento, de projetos, de campanha. E hoje, principalmente depois do começo da operação russa na, na Ucrânia, a gente percebe que o, a, a geopolítica ela vem mudando muito. E dos BRICS, a gente tem dois países que claramente fazem oposição à Ucrânia, oposição à própria União Europeia, que é a China e a Rússia. Então, a China e a Rússia, até mesmo nas reuniões que estão acontecendo há, há pouco tempo, começaram anteontem, ontem teve, hoje também mais falas importantes, a gente percebeu que a Rússia por exemplo, utilizou o espaço dos Brics para criticar mesmo os países ocidentais reclamar das sanções, falar que os países ocidentais estão sendo extremamente imperialistas não estão ligando para o impacto econômico social, que as sanções ao combustível fóssil, a sanção aos fertilizantes, aos reais, estão trazendo para o mundo, porque combustível fóssil é energia, se aumenta o preço da energia aumenta o preço de tudo no mundo fertilizantes são, são os alimentos a própria União Africana, desesperada por exemplo com o aumento do preço dos alimentos, dos os grãos, os fertilizantes, e a China também falando de um novo modelo, um novo modelo multilateral, vamos tentar convidar mais países para fazer parte dos BRICS. Hoje em dia, me parece que os BRICS, que naquele contexto dos anos 2000, que surgiram muito mais como um bloco para discutir políticas econômicas, hoje, ele pode estar se configurando, inclusive, como uma ameaça ao próprio G7. O G7 hoje é como se fosse um não um bloco econômico porque não tem livre circulação, né? Mas um bloco político econômico que reúne os países desenvolvidos. Então é como se fosse a Aliança Econômica dos Países Ocidentais. Aparentemente, o que a China vem fazendo hoje, convidando para a reunião Arábia Saudita, a Egito, a Argentina, por exemplo, que hoje pediu para fazer parte dos BRICS, inclusive, é muito mais assim, poxa, vocês têm então o bloco dos países desenvolvidos capitalistas. A gente vai tentar fazer aqui o nosso bloco econômico não de livre circulação, é né? novo bloco político-econômico, dos países emergentes. Então, aparentemente, os BRICS, eles vêm se configurando hoje com uma resistência, uma oposição aos países desenvolvidos que sempre foram hegemônicos das grandes organizações internacionais para um bloco que represente os países subdesenvolvidos e emergentes. Então mudou muito o papel, até pela geopolítica de cada contexto. Né?
0: E os países do BRICS, eles foram atendidos nas suas demandas por um sistema internacional mais moderno e representativo?
2: Oh, eu, eu acredito que a, ainda não. né? É uma demanda que ela vai ficar muito forte agora depois do início do conflito entre Ucrânia e Rússia. A gente pega, por exemplo, a OMC. A OMC ainda tem um sistema que privilegia muito, por exemplo, proteção de dados, proteção de patentes propriedade intelectual, que é uma coisa que valoriza muito os países desenvolvidos frente aos países emergentes. A gente ainda tem, por exemplo, no Conselho de Segurança Permanente da ONU, claro que tem a China e a Rússia, né? Mas, por exemplo, Brasil e Índia fazem parte do G4 ONU, que defendem uma reforma no Conselho de Segurança Permanente da ONU. E até então não conseguiram é, essa reforma. Então, as grandes organizações multilaterais, colaterais, elas ainda têm uma hegemonia muito forte dos Estados Unidos, da União Europeia então, por mais, a gente percebe que tem quase uma, uma discrepância entre o crescimento econômico hoje, que é muito capitaneado pelo Sudeste Asiático, pela porção mais leste da Ásia, né? China, a própria Rússia, enfim, a Índia, cresceram muito economicamente, mas não tiveram um aumento da representação política nesses organismos multilaterais, que ainda tem França, Inglaterra, Reino Unido como os polos mais importantes. Então, o crescimento econômico não teve um acompanhamento do crescimento político.
1: Professor Ricardo, na sua opinião, quais foram, até agora, as maiores conquistas do BRICS desde a criação?
2: Bom, conseguir fazer, finalmente, uma aliança, um ponto de conversa entre os países emergentes, é fato que, se hoje já tem uma hegemonia geopolítica muito clara dos países desenvolvidos, até a crise de 2008, essa hegemonia era é muito mais clara, você nem ouvia falar de G20 financeiro, por exemplo, que eram as 20 maiores economias do mundo. Era só o G8 na época, porque a Rússia ainda estava, né? não tinha acontecido a tensão na Crimeia Então era só o G8 que decidia as questões geopolíticas internacionais. Depois da crise de 2008, a gente começou a ter um princípio. Poxa, o México também participa, a Argentina participa, o Brasil participa, a Índia participa. E os BRICS eles fizeram parte desse crescimento da importância geopolítica dos países emergentes. Pensando de uma maneira mais pragmática, acho que o grande avanço até o momento foi o aumento da representatividade né, nesses organismos, embora não seja adequado, e a criação do banco. A criação do banco, por exemplo, de desenvolvimento que existe dentro dos países dos BRICS para financiamento, ele já conseguiu financiar uma série de projetos, tanto na África do Sul, na Rússia, na China. O Brasil mesmo né, se baseia também em dinheiro do NDB, para conseguir fazer financiamentos em conjunto com o BNDES. Então, representa-se uma união política e econômica bem forte dos países emergentes e que, penso eu, é a tendência para o futuro. E o Brasil, colocando como peça central nessa discussão, ele vai ter que dar um jeito de conseguir, ao mesmo tempo, aproveitar esse crescimento econômico super importante dos países do Sudeste Asiático e tentar se manter também aliado dos países ocidentais. A gente não pode esquecer que o Brasil também é um grande parceiro. Está tentando em um acordo do Mercosul Europeia, Recebeu uma tentativa, uma carta de recomendação para a entrada na OCDE, para entrar na OCDE, uma espécie de clube dos ricos. Precisa agradar também os países ocidentais. Então, é, o Brasil está numa situação complicada de tentar se manter em cima do muro. Penso eu que não por muito tempo a gente vai ter que descer desse muro no futuro próximo.
1: Falar em Brasil em cima do muro, o senhor acha que o Brasil conseguiu ficar neutro nessa última cúpula?
2: O Brasil, pegar os cinco países, né? a gente pega a China e a Rússia. Claramente, não se manteram neutros, né? natural. Eles estão muito mais envolvidos na discussão geopolítica global. Mas, principalmente, Brasil e Índia, eles têm que tentar se manter neutros. Por quê? A Índia tem ligações importantes também, geopoliticamente, com os países ocidentais. A Índia, por exemplo, faz parte do Quad, que é uma aliança militar, que tem também Estados Unidos, Reino Unido, Japão. A Índia tem uma certa proximidade. E até mesmo, se for pegar... Esse é um ponto importante dos BRICS, né? Apesar dessa convergência econômica que existe, não existe uma convergência política, militar, muito importante. Existem graves conflitos, por exemplo, entre China e Índia, por exemplo, na região do Tibete, na região da Caxemira. O Brasil, por exemplo, não tem o um mínimo de convergência militar, com um países como Índia, China e Rússia, que são países que dispõem de armamento nuclear. O Brasil, tradicionalmente, ele se comporta como um país neutro. O Brasil, por exemplo, só respeita as sanções internacionais que vêm de acordo com decisões da ONU. Então, o Brasil, penso eu, tá? Ele conseguiu se manter neutro na, na proposta que ele tinha. O Brasil ele vem sendo um pouquinho criticado a Embaixada da Ucrânia. Os Estados Unidos, às vezes, faz uma ou outra crítica à postura brasileira de não ser mais enfático contra a Rússia. Mas a gente está conseguindo, pouco a pouco, agradar o mundo ocidental, porque a gente nem parte tanto para o lado dos russos e dos chineses. E a Rússia, inclusive, recentemente elogiou. O Brasil falou que 40% das pessoas que assistem televisão no Brasil são pessoas que vêm de satélite russo, os fertilizantes cresceram bastante, as relações econômicas entre Brasil e Rússia cresceram bastante. Poxa, o Brasil é constante alvo de investimento, da China principalmente, mas também da Índia. Então o Brasil, pelo menos até o momento, está conseguindo se manter neutro assim, tentando agradar os dois lados. Mas penseu que com o aumento da bipolaridade, dessa rivalidade geopolítica que vem acontecendo no mundo, vai ser necessário que países como o Índia, o Brasil, ou África do Sul, instiguem, façam algum tipo de decisão tendo a descer de cima do muro. E aí eu quero ver como que o Brasil vai conseguir conciliar. O que, que a gente vai escolher? O crescimento econômico dos países asiáticos ou uma subordinação política a um modelo de político que parece muito mais com o nosso dessa democracia ocidental? É difícil. Por enquanto, a gente está conseguindo, mas eu não sei se isso vai durar muito tempo, Para não. Professor,
0: a gente já ouviu de alguns analistas que o BRICS não tem objetivos concretos. O senhor concorda com isso? No início,
2: eu até poderia dizer que sim, né? Começou como, que nem eu falei, foi uma espécie de BRIC, em inglês significa tijolo. Então, essa agência de investimento. Assim, olha, investam nesses países, que esses países estão edificando o seu crescimento rumo ao futuro. Aí eles começaram a se reunir e ficaram discutindo quais políticas poderiam ser desenvolvidas em comum, mas não tinha um grande objetivo. Depois que houve a criação do NDB, que é o banco dos BRICS, eu acho que já teve uma mudança muito significativa, porque aí você tem um fundo de investimentos, um fundo de empréstimos com taxa de juros baixíssimas para financiar o crescimento desse país. Então, claramente, é um acordo multilateral para que a Rússia consiga fazer investimentos, para que a China consiga fazer investimentos, enfim, a África do Sul consiga. Então, já teve uma proximidade política maior, já mudou o, o patamar. E, recentemente, depois do conflito entre Rússia e Ucrânia, acho que, claramente, os BRICS ele vem tendo um objetivo cada vez maior, que é fazer uma frente de resistência a essa hegemonia dos países desenvolvidos capitalistas ocidentais e trazer uma representatividade maior nas discussões geopolíticas internacionais dos países emergentes. A tendência, novamente, né, é que os BRICS eles se expandam e que Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que entra depois, mas enfim, também é um dos primeiros membros, seja uma espécie de liderança nesse novo movimento dos países emergentes.
1: Se expandam, professor. A China tem defendido muito o né, expansionismo dos BRICS. Por quê?
2: Sendo sincero, não, eu, sem parte da premissa que não existe bonzinho no cenário geopolítico internacional. As nações, elas não têm interesses, as nações, elas não têm objetivos bons, as nações, elas têm interesses em sempre crescer economicamente e atingir os seus objetivos. A China, ela quer se colocar como liderança de um novo mundo. Ela, inclusive, falou, o próprio tema dos BRICS, ele falava de um novo mundo, uma nova forma de desenvolvimento. E nesse novo mundo, olha que interessante, né? A China, que supostamente é um país socialista, é um socialismo de mercado, mas enfim, é um Estado socialista, monopartidário, né, o Partido Comunista Chinês, ela criticou o processo de protecionismo dos Estados Unidos, a antiglobalização que a União Europeia e os países ostentais vêm tomando, que, teoricamente, poxa, quem deveria criticar a, a globalização, quem deveria criticar o livre comércio, enfim, são os países socialistas, países que têm uma economia mais fechada. Não, o, o mundo tá tão confuso, a gente tá numa efervescência tão grande, que quem tá criticando o protecionismo é a China. Quem tá criticando a antiglobalização é a China. E por que, é que ela tá fazendo isso? Porque ela tá querendo mostrar para os países emergentes que os países desenvolvidos só pensam no os próprios interesses. Então, se for necessário sancionar a Rússia, sancionar a China, etc., mesmo que isso cause o um impacto de fome no mundo, cause o um impacto de preços de combustível lá no alto, aumento da inflação, os países ocidentais vão fazer isso. Então, a China querendo convocar novos membros, ela está querendo estar a liderança de uma nova ordem mundial que vai ter uma dicotomia, uma divisão entre os países desenvolvidos ocidentais contra os países emergentes e subdesenvolvidos. E já que a China está convocando, ela possivelmente vai ser a liderança. Até propriamente quando a África do Sul, né, o S, o South Africa, foi convidada para fazer parte dos BRICS, já foi um certo imperialismo dos chineses, já foi um, um certo convite que visava nessa esse aumento da interferência dos chineses. A África do Sul não é um país baleia como os outros países dos BRICS. Não tem um território tão grande assim, não tem uma população tão grande, uma economia tão significativa, né? Por que, que a China convidou a África do Sul? Porque a África do Sul tem muitos minérios, porque a África do Sul é uma importante representante da África e cada vez mais recebe, até no, na nova rota da seda que a China quer fazer, investimento em ferrovias, rodovias, portos, enfim. Para extrair minérios a um preço mais barato, para aumentar a sua influência geopolítica, a África do Sul era um representante importante hoje, com esse aumento da bipolaridade, a China pensa, poxa, por que ficar só na África do Sul, quando eu posso trazer também o Egito, a Arábia Saudita, que é uma antiga parceira dos Estados Unidos, o Egito também o é, né? a, a Indonésia, posso trazer parceiros mais importantes para o mundo e me colocar como essa nova liderança. Então, a China está querendo ser o imperialista do mundo. E economicamente, basicamente, já o é, mas geopoliticamente quer reforçar essa característica.
1: O senhor acabou de falar aí da África do Sul, né? Na última cúpula, a África do Sul reclamou da ONU que a organização não atenderia a todo mundo. Essa não é a primeira vez que eu ouço essa reclamação. Como é que o senhor entende isso?
2: Ah, é, eu concordo, né? A ONU, ela se estabeleceu num contexto pós-Segunda Guerra Mundial e, basicamente, o, os moldes que mantém a ONU desde o final da Segunda Guerra Mundial são os mesmos moldes de hoje. Poxa, o contexto geopolítico pós-Segunda Guerra Mundial... É um contexto completamente diferente do contexto geopolítico atual. Já datam aí mais de 70 anos, né, do final da Segunda Guerra. Então, seria necessário modernizar um pouco essas instituições. A gente tem, por exemplo, a ONU, em geral, não tem muito poder deliberativo, ela não toma muitas ações para as coisas. Ela funciona como se fosse uma espécie de mesa de negociação. Onde um os países podem ir, conversar, tomar decisões e tal. Só que as decisões efetivamente que são tomadas, geralmente continuam centradas aonde? Nos países desenvolvidos. Os países são os vencedores da Segunda Guerra Mundial. É Estados Unidos, é França, é Inglaterra, a Rússia também né, faz parte, talvez de uma contraposição a essa hegemonia dos países ocidentais. Mas a ONU ela não consegue escutar nos poderes de decisão, nos órgãos efetivamente deliberativos, os anseios dos países emergentes. É tão representativo isso que a própria bandeira da ONU é um mapa azimutal que coloca como centro do mapa o polo norte. Ou seja, quem está no centro do mapa da ONU, que reflete uma certa ideologia própria da ONU? É Estados Unidos, é a União Europeia, é, enfim, né? A Rússia, os países mais desenvolvidos. Enquanto a África, a América, enfim, são países que estão na beira do mapa. Esse próprio mapa, ele reflete um pouco como que é a organização política da ONU hoje, que centraliza e escuta muito mais os países desenvolvidos do que os países emergentes. A ONU precisa, assim de uma reforma. O mundo, a ONU criada para garantir a paz mundial pós a Segunda Guerra Mundial, não pode ser a mesma a ONU para garantir a paz mundial num contexto de 2022 com um mundo completamente diferente, com novas potências, novas necessidades, um novo capitalismo. E por aí vai.
0: Professor, o que a gente pode esperar do BRICS daqui para frente?
2: Penso eu que uma aliança dos países emergentes. A gente precisa ver quem vai ganhar a esquerda de braço entre Índia e Brasil, que muito possivelmente não querem ver os BRICS como uma resistência aos países do G7 e Rússia e China que querem ver os BRICS como uma resistência ao G7. Como a Rússia é o maior poderio militar dos BRICS, é o que tem maior hard power, que é a influência militar, e a China é o que tem maior soft power, que é a influência cultural e a influência econômica, penso eu que são os dois países que vão vencer essa queda de braço e vão angariar novos parceiros para os BRICS. Então penso eu que a, a China até falou na tentativa de fazer um acordo de livre comércio né, entre todos os países, penso que isso não vai acontecer. É muito difícil você conseguir angariar a necessidade de vários países diferentes, ainda mais com a previsão de entrar mais 10, 12, 15 países não sabe exatamente quantos novos países vão entrar no futuro do, do, do bloco, mas a tentativa é fazer uma resistência ao imperialismo dos países desenvolvidos ocidentais.
1: Professor, vamos supor que em outubro o Brasil mude de governo, né? Entre um governo de esquerda. Vai mudar a maneira que o Brasil se relaciona no BRICS?
2: Olha, é muito difícil esse, tanto o governo Bolsonaro como o governo Lula terem algum tipo de convergência né, entre o que eles falam. Mas na política externa, principalmente em relação aos BRICS, eu não percebo grande diferença entre os dois. O Bolsonaro, por exemplo, ele tenta falar sobre uma importância de manter uma relação. Ele até mesmo discursou também na reunião dos BRICS. Falou, Poxa, ó, eu sou a favor da paz na Ucrânia, enfim. Mas eu não posso boicotar a minha economia, eu não posso, por exemplo proibir que o Brasil estabeleça acordos comerciais com Rússia, com China, só porque os países ocidentais não querem. E penso eu que o Lula, ou qualquer candidato de esquerda, também fosse ter uma política mais ou menos parecida. Quem começou com essa tentativa de união dos países mais fortemente com os BRICS, países sul-sul, foi o governo Lula, né, de tentar sair dessa subordinação histórica que o Brasil tem frente aos Estados Unidos, enfim. E aparentemente o Bolsonaro, pelo menos nas questões geopolíticas, até porque compra uma série de briga com os países da União Europeia, com os países da OCDE, está tá tentando se aproximar dos BRICS também. Então, tanto se for um governo mais à direita, como um governo mais à esquerda, a, a proximidade do, do Brasil com os BRICS, ela tende a se manter, principalmente uma proximidade econômica. Novamente, eu não vejo chance de ter uma proximidade política no sentido militar, algum tipo de bloco militar com os BRICS, acho que nem é esse o objetivo dos BRICS no momento. Mas uma parceria econômica, pelo menos nesse quesito, tanto um governo mais à direita como um governo mais à esquerda, vão tender a manter.
1: No começo da nossa conversa, o senhor falou do BRICS com o G7, deu a entender que o BRICS quer rivalizar com o G7, mas a minha pergunta é, os BRICS podem
2: ameaçar o G7? Com certeza. E esse é o grande medo dos países do G7, né? Hoje, os países desenvolvidos ocidentais, eles estão até mesmo numa carência política, uma liderança. Poxa, a política não se faz só com dados. Ah, são um países mais desenvolvidos, têm mais armas. Faz também com liderança. A última grande liderança da União Europeia, ela basicamente se aposentou, né? Que foi a Angela Merkel. A Angela Merkel ainda conseguia ser uma mediação entre a Rússia, entre a China, entre a União Europeia e Estados Unidos. Hoje, por exemplo, offshows. É um cara muito novo, tem uma fala um pouco mansa demais, talvez, não uma pessoa tão energética. A outra grande liderança que poderia ter é o Macron. O Macron não tem apoio nem da população local. Quando ele foi reeleito, tomou ovada na cabeça. Agora, recentemente, praticamente perdeu o poder no parlamento francês. Vai ter um governo muito difícil, porque dois extremos assumiram o parlamento, tanto o extremo mais à esquerda quanto o extremo mais à direita. O Reino Unido também mais isolado ali com o Boris Johnson o Biden também sofrendo com uma queda de popularidade. Então a gente percebe uma certa decadência de influência do G7 dos países desenvolvidos, até pela ausência de uma grande liderança, pelas políticas econômicas que eles tomaram, poxa, nos últimos anos principalmente, o que eles mais fizeram foi injetar dinheiro na economia. Então, injeta dinheiro, o Biden fez o tal do American Rescue Plan, então, injeta dinheiro para tentar crescer, infla uma bolha imobiliária, infla uma bolha na Bolsa de Valores, e agora tá colhendo os frutos. O fruto que é a inflação, o fruto que é a queda da popularidade. Então, os países ocidentais eles estão num momento de crise, um pouco de crise política. E esse, essa nova organização, esse novo BRICS que pode surgir? com a China crescendo economicamente com uma convergência mais forte a Rússia acabou de firmar, por exemplo, um acordo com o Irã a gente percebe que também existe uma vontade o Irã acabou de firmar um acordo com a Venezuela a Rússia estabelecendo relações com a Síria, a China com a sua nova rota da seda, investindo um monte na África, estabelecendo acordos aqui na América do Sul, né, a China, por exemplo falando, na né, direita e esquerda, o Bidjar Molasso, que é o presidente do Equador, é um cara liberal, é um cara de direito e mesmo assim aceitou receber maciços investimentos dos chineses, porque o capital acaba falando mais alto. Então, nesse momento de crise de legitimidade e crise econômica dos países desenvolvidos, os BRICS eles podem crescer sim e colocar um certo medinho nessa rivalidade com os países do G7. Acho que sim, sim. Acho que é. os BRICS têm esse papel, sim. Queria te
1: perguntar também, professor, sobre uma fala do presidente Putin. Ele disse que os BRICS estudam a criação de uma moeda de reservas. O que que significa isso?
2: É basicamente para você conseguir fazer esses projetos de financiamento, de trocas mútuas, sem a necessidade do dólar. Isso é uma tentativa que não só o Putin vem fazendo, mas que a China vem fazendo, e aliás o mundo vem fazendo também, de tentar desdolarizar a, a sua economia né? então por exemplo quando a gente fala hoje que o próprio NDB que é o banco dos BRICS eles colocam ali a gente vai ter um estímulo de 100 bilhões de dólares para conseguir fazer a moeda internacional ainda é o dólar as negociações ainda funcionam em dólar poxa, para que ser o dólar se a gente pode fazer uma moeda em comum entre a gente aqui se a gente pode estabelecer um câmbio muito mais fácil e tirar um pouco a importância do dólar Lembrando que, novamente, né? China e Rússia, principalmente, elas têm a intenção, como grandes inimigos geopolíticos, de minar o poderio americano. China e Rússia, por exemplo, anunciaram hoje também que vão aumentar o intercâmbio em moedas nacionais. A China vem tentando convencer a Arábia Saudita a não vender mais o seu petróleo para os chineses a peso de dólar, mas sim a peso de yuan. Então, isso se baseia muito numa tentativa de desdolarização do mundo, porque quanto menos países utilizarem dólares, mais os Estados Unidos perdem força econômica. O Brasil mesmo. O Brasil ainda tem nos Estados Unidos um grande parceiro político, o Brasil, ele passou nos últimos 10 anos por uma grande desdolarização da economia. A gente trocou as nossas reservas em dólar por reservas em ouro, reservas em yuan. Então, isso significa a perda da força dos Estados Unidos.
1: Professor Ricardo Marcelo, infelizmente, acabou o nosso tempo. Eu queria dizer que eu bebo muito na sua fonte. Todos os dias eu vejo, tem um canal, né, no YouTube com 500 mil inscritos. Todos os dias eu assisto as suas análises geopolíticas. Até estava falando para minha amiga aqui, a Thay. A gente precisa trazer o professor Ricardo aqui no Mundial. Idioca, né, Thay? É verdade. Então, eu queria te agradecer. Pois
2: pra mim é uma grande honra estar aqui com vocês, de verdade. Eu agradeço muito pelo convite. Para mim a gente pode bater mais umas duas horas de papo aqui, estava ah. disponível. A gente não pode. Agora, agora... Eu falar sobre geopolítica e sobre esse tema ainda mais. Agradeço gente... muito aí pelo convite.
1: Agora a gente não pode, mas a gente pode trazer o senhor aqui para falar sobre outros assuntos.
2: Perfeito, estou sempre à disposição.
1: Obrigada e um abraço para o senhor. Tchau, tchau, professor. Tchau.
2: Abraço, muito obrigado pela conversa. Tchau, tchau.
1: Pois é, Thay, em 2009, quando tudo começou, os países impulsionavam o crescimento econômico por meio de grandes projetos, instituições fortes e bancos públicos e de desenvolvimento em meio a uma crise internacional que tinha sido provocada pela explosão da bolha financeira nos Estados Unidos. Agora, 2022, a gente vive outro contexto, são outras demandas, outros projetos que tem que ser desenvolvidos, que os países querem desenvolver e a gente tem essa, que é uma novidade, né? Que é a China querendo a expansão do bloco dos BRICS e muitos países, como a gente falou, como a Argentina batendo a porta aí, vendo vantagem em fazer parte dos BRICS.
0: É, e nesse contexto atual aí de pandemia e também nessa situação do conflito na Ucrânia, isso tem dado uma atuação diferente a cada país. Pandemia, antes
1: de você falar, os BRICS foram muito importantes na pandemia como a gente ouviu aí o nosso entrevistado falar.
0: É, mas esse agrupamento tende a ser visto como uma forma de alternativa também ao G7. Falando desses países que fazem parte dos BRICS para trazer um pouco da importância desse bloco, esse grupo concentra mais de 30% do PIB mundial. E por isso enfrenta não é aí, pouca coisa. Não é pouca coisa. E por isso enfrenta aí alguns desafios, né, também e conquistas, né? Como nós falamos aqui no início do episódio, ah, talvez tem especialista que aponta como a principal conquista material a criação do banco, dos BRICS né? nós falamos aqui com o nosso primeiro entrevistado sobre esse assunto, acho que vale a gente abordar também um pouco sobre esse tema com o nosso segundo convidado de hoje.
1: Vamos lá, a gente começa o nosso bate-papo agora com o professor de macroeconomia da Fundação Getúlio Vargas, Estevan Casnar. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca, nós estamos muito felizes de ter o senhor aqui com a gente
3: Certamente que a Recíproca é verdadeira, também fico muito feliz com vocês e desejo a todos os ouvintes do Mundioca o devido sucesso com muita saúde.
1: Opa, vamos lá então, professor. Eu queria começar falando no que, que as pautas de hoje, da atualidade, do BRICS, diferem das pautas de quando o bloco começou, há 14 anos.
3: É, de fato, agora nós estamos comemorando 13 anos dos BRICS. Diversos países, especialmente Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, que constituem os BRICS, estavam apresentando os resultados em função dos encontros, conferências, convenções que tiveram. E, portanto, o assunto é muito atual. No passado, o contexto mundial era muito diferente daquele que estamos vivendo nos momentos atuais. Significa que havia um interesse em juntar países em vias de desenvolvimento, os ditos emergentes, que tinham alguns denominadores comuns, algumas similitudes, alguns elementos parecidos, tais como, no caso da Índia, da China, do Brasil, da Rússia, dimensões continentais, população gigantesca, tecnologias em vias de evolução, desenvolvimento necessário, mas não completo, renda relativamente baixa em face de países do Ocidente bem mais desenvolvidos. Portanto, esses países buscaram uma unificação de interesses em prol de maior multilateralidade para o comércio internacional num mundo globalizado. A África do Sul também foi associada aos BRICS um pouco mais tarde, porque é do interesse também de expor de representantes da África. E na medida em que Nelson Mandela conseguiu tornar esse país também independente, com grande esforço de todos quantos são afrodescendentes, especialmente sul-africanos, era necessário também dar ao mundo uma sinalização de que a África é também um continente que há de ser integrado e não pode ser apenas visto sob a ótica da pobreza. Atualmente, esses países estão se integrando de uma forma diferente. É preciso lembrar que a China tem a maior população mundial, a segunda maior é a Índia, o Brasil tem a quinta maior população mundial. Nós temos ali a Rússia, que tem o maior território do mundo. A China também se encontra entre os cinco maiores, segundo lugar. A Índia também está entre os países, entre as dez maiores posições do mundo. O Brasil, quinta posição territorial. Então faz muito sentido juntar estas nações para a promoção de atividades e criar também condições de levar à melhoria tecnológica, científica, organizacional, multiempresarial e especialmente...
0: A professor, como o Bloco tem enfrentado essas responsabilidades da atualidade?
3: É, o enfrentamento das responsabilidades é bastante diversificado. Primeiro, a gente tem que lembrar que estes membros do BRICS têm três na Ásia, um na África e um na América do Sul. Esses três gigalíderes da Ásia, Rússia, China, Índia possuem fronteiras comuns possuem economias que transitam entre si e geram comércio internacional há, pelo menos, in inacreditável, cinco milênios. É totalmente diferente de países de longa distância sobre esse aspecto, como a África do Sul e nosso querido Brasil. Esses países eles estão interessados em agir em prol de políticas públicas próprias e eles são muito complexos. A Rússia é um gigante territorial, é um gigante armamentista e é um país que se afastou do hemisfério ocidental agora com a guerra da Ucrânia. Já a China é um poder emergente há pelo menos 37 anos e agora tem uma experiência de desenvolvimento e crescimento muito mais acelerada do que as demais nações. Portanto, quando ela cresce com o Produto Interno Bruto a média de 6,3% nos últimos 33 anos, ela dá uma sinalização inegável de que, do jeito que vai, tornar-se-á uma nação superior em produto, em volume de produção, aos Estados Unidos, que é o líder do mundo ocidental. A China e a Rússia já tiveram algumas encrencas entre si, mas fosse sob o processo de ações e interações com o regime de Mao Zedong, fosse mais adiante, como agora nós estamos vendo com o primeiro-ministro também da China, fosse lá atrás com Khrushchev, Brezhnev e atualmente o complexo Putin... Apesar da guerra que a Rússia criou e a contaminação geral na economia que se multiplicou, esses dois países estão muito ligados. A guerra na Rússia a enfraquece moral, eticamente e produtivamente face ao mundo ocidental, o que significa que a Rússia vai se ligar cada vez mais com a China, porque a China lhe dá um anteparo e faz vista grossa. Afinal de contas, estamos falando de dois países ditatoriais. Ali existe despotismo e nada esclarecido. Agora, inegavelmente, são parceiros econômicos importantes para o Brasil que nós temos que respeitar. E a Índia é um país que infelizmente nós no Brasil desconhecemos profundamente, mas possui imensas potencialidades. Então a Índia pode nos ajudar enormemente em sistemas de comunicações, telecomunicações e serviços a custo baixo, como por exemplo os de call centers. Então existem oportunidades muito boas, múltiplas entre os nossos países e em especial entre os cinco.
1: Professor, vamos fazer um balanço aqui do BRICS, né, nessa pouco mais de uma década de existência, qual foi a maior conquista do bloco a seu ver?
3: Olha, eu te diria que existem várias conquistas, mas se tivéssemos que escolher uma, certamente que o ato de ter demonstrado que não existe apenas organização dos estados europeus, acordos do NAFTA entre Estados Unidos, Canadá-México, ações no transpacífico e assim por diante, Merece muita atenção, ou seja, existem países que foram, de certa forma, desde a Segunda Guerra Mundial, crescendo imensamente, como o Brasil portentosamente, como a China significativamente após a eliminação do apartheid com a África do Sul em que pese todos os seus sofrimentos que continuam e são significativos e uma Índia, uma população gigantesca mas com certos perfis de desenvolvimento significativos abrindo o um olho ao mundo, abrindo a percepção de que não estamos nem um pouco longe de outros países, quer dizer, a gente há de respeitar uma certa, uma Holanda uma Bélgica, uma França envelhecida, socializante, cheia de confusões, mas que hoje em dia tendem a ser países desgastados e frequentemente com... Um potencial de crescimento baixo, ao passo que uma China, uma Rússia, uma África do Sul, uma Índia, o um Brasil possuem não só efetividade em crescimento e produção, apesar do Brasil, eu enfatizei, crescer mediocremente nos últimos 30 para 40 anos, cada década que passa cresce menos com a carga fiscal monstruosa que vive, com as dúvidas institucionais existentes, com a crise política que tem aqui. Mas, ainda assim, nós somos a oitava maior potência econômica do mundo, se não a décima, flutuamos por aí com volatilidades variadas, razões variadas. Portanto, temos que ser vistos no rol das nações como um país representativo significativo. E isso é válido, então, a cada um dos BRICS.
0: E em relação à produção de vacinas, professor, o que a gente pode comentar?
3: Bom, é muito diferenciado o processo comportamental pandêmico desses países. Você pode ver que a China se isolou, se fechou, ela se mesmerizou em sua beleza. Ela se preocupou intraumbigo, foi uma política de isolamento. Isso não é recomendável, nem tampouco é bom. E você pode ver que a China, em que pese muitas políticas corretas de saúde para tentar e procurar salvar a sua população naturalmente dos efeitos mortais dessa pandemia que já seifou, por baixo oficialmente, segundo a Organização Mundial da Saúde, 6 milhões e 400 mil pessoas, conseguiu criar uma taxa de mortalidade intra-China sumamente baixa, extraordinariamente é, pequena. Mas vacinar integralmente a população imensa que a China tem, com mais de um bilhão e praticamente 700 milhões de habitantes, realmente, além de um esforço monstruoso, significa também ter capacidade logística e de transporte, de política de saúde pública hospitalar e em clínicas, etc., que nenhum outro país do mundo encontraria similar. Já a Rússia, ela não apresenta estatísticas estáveis quanto mais agora, né? Nos últimos 120 dias, realmente ela se retraiu e não abre estatística nenhuma, literalmente, nenhuma. De sorte que não é bem conhecido o problema da Covid naquele país. A é verdade é que a Omicron agora, bem diferente da SARS-CoV-19, possui efeitos menores do ponto de vista é, das formações de mortalidades intra-país, intra-regionais e inter Agora, o Brasil tomou atitudes talvez algo lentas, que deveriam ter sido muito mais velozes, incisivas, firmes, claras, transparentes. Portanto, houve um equívoco federativo inegável. Mas uma vez que foi equacionado o grande dilema-problema, não há dúvida que no Brasil nós chegamos, talvez até porque foram aterrorizadas as populações com os graves problemas da Amazônia, onde morreu muita gente, do, do Amazonas, em especial, Pará também. A população atemorizada entrou nas filas, tocou a parada e nós já estamos na quarta para quinta vacinação. Então você vê que os países tomaram medidas diferentes, para citar o exemplo desses três, e a Índia infelizmente não foi bem. A Índia é um problema desastroso, entende a Organização Mundial da Saúde mesmo que ela não está apresentando as estatísticas conforme a realidade dos acontecimentos ali, nem a África. Então há uma subestimativa do valor Verdadeiro das mortes. Se há 400 mil mortos, grosso modo, na Índia, calcula-se que isso pode ser sete vezes mais, logo dá dois milhões e 800 mil habitantes cidadãos do mundo que, infelizmente, foram para uma outra dimensão. Isso é muito grave, isso é muito grave e extremamente sério. É uma demonstração de que, nesse ponto de vista, os BRICS não fizeram necessariamente seus deveres de casa como se esperaria. Não é só pelo efeito surpresa, pelo efeito súbito, mas é porque não encontraram ali, tal como encontraram no campo hoje, da ciência, da tecnologia, dos processos educacionais, do comércio, uma série de denominadores, uma série de encontros positivos para lidar com esse problema que continua sendo uma ameaça mundial. E agora vem o um monkeypox, quer dizer, né, ainda por cima não bastasse a Covid, o mundo inteiro está vendo que existe uma disseminação potencial fortíssima da varíola do macaco. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque essa varíola não é igual à varíola que seifou a vida ao longo do século XVIII, XIX, início do XX centenas de milhão de pessoas no mundo, ela foi de uma gravidade enorme, passou a ser a varíola realmente a ser combatida a partir do médico Jenner, que criou a vacina, a vacina que vem da vaca, né? E inoculou com a varíola da vaca as diversas populações, sobretudo da Grã-Bretanha, começou tudo com o menino, e aí então ele vacinou o um menino lá nos finais dos anos 1780 e pouco, e deu certo. Daí então se expande essa vacina, então é um exemplo interessante, hoje em dia com tecnologias nossas totalmente diferentes daquela época, criando condições. Mas eu quero enfatizar, a Covid não acabou, a Covid permanece e está aí, e se ela vem com outras variantes que podem ter seus perigos, nós que queremos acreditar que estamos no Brasil na nossa quarta para quinta onda, podemos ter aí uma sexta, sétima, oitava, então a gente tem que ser cuidadoso adotar políticas prudenciais de saúde, necessitamos ser muito atentos à potencialidade do drama que estamos vivendo porque não acabou, e se a pessoa e a população tira a máscara não usa álcool, ela recrudece o problema e a pandemia volta mais forte. Então é preciso ouvir aqui no Brasil a Fundação e o Instituto Oswaldo Cruz, é preciso ouvir o Butantan. é preciso ouvir, agora melhor, o Ministério da Saúde porque as secretarias da saúde só assim encontraremos com mais segurança pública a melhoria e o bem-estar de todos, especialmente da gente aqui no Brasil.
1: Professor, ainda nesse tema, o governo Bolsonaro zombou, teve aí uma política externa em desacordo com a China quanto à vacina. Como é que ficou isso? Ficou uma, um certo mal-estar entre Brasil e China no BRICS por conta dessa situação?
3: Olha, eu acho que é uma excelente pergunta sua e creio que a Mundioca faz questões de muitíssimo valor. Parabenizo vocês também por isso. Lembre do seguinte, os acordos entre países não são feitos estritamente para uma variável. Nós temos que ser multidisciplinares, multivariados, multifatoriais, quando realizamos negócios, relações e atividades. Então, o grande foco é o negócio. É o business, é a exportação, é a importação. Os países se completam evitando a autarcia. Então, ninguém produz sozinho. Ninguém gera matérias-primas sozinho. Aquilo que é um nióbio disponível no Brasil pode ser uma necessidade incrível na China. Aquilo que é uma disponibilidade de fertilizantes bem produzidos na Rússia é de uma necessidade crítica no Brasil. Então, nós não podemos nos isolarmos do business, do negócio. Esse é o epicentro dos nossos interesses. Agora, claro, a gente também deve e há de lutar por fatores de ordem segurança mundial, redução do armamentismo interpaíses, questão muito complicada. Nós necessitamos trabalhar questões como saúde pública para nos integrarmos, porque o avião que vem lá da China é que traz, de repente, a Covid, como foi o caso. Em 1969 morreram 1 milhão, mil e 12 pessoas em Hong Kong, por conta de uma pandemia. Pouca gente fala disso. Chinês está mais do que a par dos problemas da pandemia. peste negra já era conhecida por eles e eles sabiam que o vetor, em 1413... Era a pulga que estava dentro do rato. E os europeus morriam as pencas lá nos 1470, 1520, só depois que surgiu o Renascimento, e só mais tarde é que descobrem que a pulga é a transmissora. E isso vem através das informações das caravanas que vinham da China e da Arábia. Então, o que nos interessa não é mais agora a caravana. O que nos interessa agora é ter condições legais, corretas, de comunicarmos-nos em tempo real para apresentarmos as necessidades dos diversos países e complementarmos-nos, tal como estamos fazendo. É bom lembrar que o maior parceiro comercial do Brasil hoje é a China. Se estivéssemos zangadinhos com a China, ou só porque o 01, 02, 03 e 04, os filhos da sua excelência, o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, brigam com eles, estaríamos em maus lençóis. Mas também é bom você lembrar que o próprio Bolsonaro e os filhos também brigaram com a França e os franceses. É óbvio, os franceses estavam super enciumados da gente porque nós somos o grande celeiro do mundo. O francês está perdendo a sua capacidade de ser celeiro para a Europa, para o Brasil então é natural que eles queiram nos agredir nós temos aqui que ficar atentos ao tipo de sinalização para compreender o que sucede e é aí que entra o jogo político então é, não quero menosprezar um país interessante como a França mas a França, você déjà vu c'est le passé e o Brasil, sendo e nós vamos crescer até rimou né?
1: Professor, e como é que o BRICS vê as tensões entre Índia e China, as disputas territoriais? São
3: problemas que se prolongam, são problemas que lá no Himalaia em toda a cadeia e cordilheira mais recente do planeta Terra se repete, mas no fundo os dois países sabem que criar desgastes fronteiriços em áreas de habitação remota de povos raros, de tribos, parcas, não compensa. Então, embora sem dúvida haja diversos tipos de uh, rame-rames, problemas empurra empurras, funciona razoavelmente essa relação respeitosa. Problema muito maior. É de que esse é sempre entre Índia e Paquistão. Aí a coisa é grave.
0: Na verdade, eu vou reformular para outra pergunta, focando mais em relação ao BRICS e os projetos aí do, do bloco. De concreto, o que, é que a gente pode dizer que o BRICS conseguiu durante esse tempo aí, desde, desses mais de 13 anos?
3: Conseguiu, neste momento de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, legitimar a Rússia perante o mundo. Eu te pergunto se isso é bom. Conseguiu criar um anteparo mais firme, não que não existisse por outros meios, para o progresso do desenvolvimento comercial entre a Rússia e a China? Justamente ela percebendo que se os países europeus fazem embargo ao gás, ao petróleo, lhe cabe encontrar uma firmeza em parceria com outro país. Porque, na verdade, os Estados Unidos estão fazendo uma guerra por trás do pano, enviando armamento a toda hora para a Ucrânia. E os países europeus também querem fazer isso e o fazem de outro modo. Conseguiu adaptar melhor a percepção mundial em Inter estes cinco grandes importantíssimos países a essencialidade de um comércio melhor integrado e de relações com serviços melhor equiparados àquilo que eles podem oferecer. Conseguiu gerar o um intento contínuo de, nesses países, chegarem mais estudantes, estudiosos, cientistas, programando colaborações entre si. Nós, da Fundação Getúlio Vargas, hoje, Estamos recebendo bem mais alunos, não agora que deu a pandemia, né? hindus e russos e chineses, do que no passado. Dez, quinze anos atrás, eu te digo honestamente, na Fundação Getúlio Vargas, quando eu recebia cinco a oito alunos, no máximo, oriundos da Rússia, da China e da Índia, era muito. Mas, atualmente, vem assim grupo de três, quatro estudantes para administração, quatro ou cinco estudantes para economia, Sete, oito estudantes, até para matemática. Então, vem gente da Rússia para matemática, vem gente da China para gestão organizacional, administração corporativa, relações internacionais. E isso é muito bom, é um exemplo de que. Sim, está ocorrendo uma maturação das relações e um encontro. Agora, é importante lembrares de que nós temos distâncias incríveis. Então, é fácil pegar o um avião, mas é caro, é custoso. Então, esses países necessitam, evidentemente, dispor de, de bolsas de estudo para essa gente, ter condições de dar a bolsa para que ela possa habitar, transportar-se, alimentar-se, comprar material de ensino. E, obviamente, isso reduz um pouco essa massa crítica que seria tão importante. Mas existe, já está ocorrendo e melhora. E olha, qualquer que seja o lugar do Brasil aonde você olha, made in China, é comum demais. Nós somos muito dependentes dos fertilizantes da Rússia. O crescimento da oferta de fertilizante russo para o Brasil, que desmontou em parte também, infelizmente, dada certas políticas da Petrobras no passado, até anteriores a este governo, anteriores ao governo Temer, criou uma escassez local para trazer para cá o famoso NPK, a gente precisa de nitrogênio, a gente precisa de fosfato, a gente precisa de todos estes fertilizantes e a Rússia nos complementa muito bem nesse sentido. A gente não precisa só importar mótica e caviar, isso não dá. A gente precisa criar aquilo que gera o nosso giga enorme, espetacular celeiro. O Brasil hoje é um mega exportador também de soja, também de milho, de laranja e tantos outros produtos, porque tem o fertilizante oriundo da Rússia. Então, nosso plano de fertilizante foi sumamente bem elaborado pelo caro almirante Flávio Rocha, secretário estratégico né, de assuntos estratégicos da presidência da república mostra isso comprova isso e isso reforça ainda mais as relações entre esses países.
1: Professor Estevan, eu queria saber se o senhor acha que os BRICS incomodam os Estados Unidos e outros países e também tem muita gente querendo fazer parte do bloco, né?
3: Olha, fazer muxoxo, reclamar, fazer rosto feio que não nos assusta é normal nas relações internacionais. Quantas vezes eu, como secretário executivo do Conselho Brasil-Japão para o século XXI, é, e junto ao Itamaraty e com grandes diplomatas que nós de fato temos no Ministério das Relações Exteriores vi brigas com outros diplomatas de outros países, fosse do Japão em outros casos da China em outros casos dos Estados Unidos mesmo gritando conosco se esbaldando e nós também reagindo à altura, porque nós temos coragem nós temos moral, nós temos espaço e nós somos fortes então isso faz parte da regra do jogo, né? Você sabe que às vezes em uma reunião, uma figura mais carismática, mais elo eloquente que toma mais espaço é capaz de dominar e tomar a decisão a favor de seus interesses. As nações têm interesses. As nações têm interesses e pensam primeiro em si mesmas. Logo, é natural que os conflitos emerjam no mundo da escassez. Mas o que nós necessitamos é criar, administrar, gerar, e nisso o Brasil é muito bom, paz. E os Estados Unidos são parceiros nossos de primeira monta. É um país democrático, é um país que se sujeita sempre à sua própria Constituição e a respeita. Apesar de tudo que nós vimos que o Trump fez, o que foi lastimável, sem dúvida alguma. Mas nossa relação com os Estados Unidos, em geral, é muito boa. E essa aliança merece ser vista sob uma ótica histórica também, quando o Brasil fosse na Primeira Guerra Mundial, fosse na Segunda Guerra Mundial, aliou-se a esse país e saiu vitorioso. Portanto, nós somos Roma Victors, nós somos ganhadores, nós temos nosso espaço e isso nos torna ainda mais fortes no século XXI. Agora, os Estados Unidos poderiam também deixar de fazer tantas sujeições aos nossos interesses como a nossa entrada mais do que justificada na OCDE, claro, então ficam aí sinalizando que vão, que vão e a promessa está lá em vão, isso não dá. Agora, a gente sabe que o jogo é esse, com estas transformações mundiais, a globalização perdeu um pouco de seu espaço no momento, mas virá mais vigorosa lá na frente e o Brasil também. Porque o Brasil tem gente, produção, espaço e necessidade operosa de agir para crescer. Esse é o nosso presente, esse será o nosso futuro.
1: Professor Estevan Casnar, é um prazer sempre ter o senhor com a gente aqui no Mundioca. Eu quero agradecer muitíssimo pela sua presença aqui com a gente.
3: Olha, é um prazer estar com vocês. Quero mandar um grande abraço para você, para a Melina também, para todos os ouvintes. E contem conosco. E havendo também esta percepção da importância do BRICS, notemos que não é só ela, o BRICS ou o BRICS, que nos interessa, nós queremos um Mercosul muito mais forte, Mercosul, com Argentina, com Uruguai, né, com Paraguai, é, expandindo nossos interesses, nós já tínhamos uma Alauque, nós temos uma Lade. nós precisamos trabalhar com nossos queridos irmãos países andinos, todos sem exceção, não é só lá da época de San Martín de Los Andes ou de Simón Bolívar, o grande conquistador o homem que pensou na grande Colômbia, aquele que integrou a Colômbia com a Venezuela, com o Panamá, com o Equador, mas depois não dava certo, tudo virou país diferente, inclusive o Peru, nós necessitamos valorizar as relações internacionais e recuperar, cada dia que passa, a nossa posição estratégica. Porque esse é que é o grande elemento, o jogo estratégico de saber, com o cabedal interno que você tem, se posicionar lá fora para mostrar uma liderança sadia e estabilizadora, estabilizante e que todos respeitem moralmente não queremos invasão, mas tampouco vamos deixar que ninguém nos desrespeite. Viva o Brasil!
1: É isso aí, professor. Um abraço para o senhor. Um abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau. Pois é, Thay. E há analistas internacionais que dizem que o bloco dos BRICS ajuda a enfrentar a hegemonia do Ocidente. Como o professor falou, os BRICS não só ameaçam, como rivalizam o G7, que são que é o bloco onde estão é, as maiores economias do mundo. E talvez elas devam realmente temer os BRICS porque Rússia China, Índia são grandes
0: economias, são gigantes, não é mesmo? São gigantes, mesma. é verdade. A gente está falando da China aí, que é a segunda maior economia do mundo, né? Então, só a presença da China, a Índia também, que é uma potência né? a questão, bélica, nuclear, é, é a questão militar populacional também. Então, não tem como não dar
1: relevância a esse bloco. Não né? tem como ignorar. E é importante a gente dizer também, tá que há diversos mecanismos de cooperação que foram estabelecidos com, entre os países dos BRIC, so, entre os países dos BRICS, sobre variadas tecnologias temáticas e com a participação de diversos atores. É o caso do Conselho Empresarial dos BRICS, que reúne a comunidade de empresários de cinco países e que vem realizando encontros, reuniões, além de dialogar com os governos. Muito importante esse diálogo dos empresários com os governos.
0: É, depois de toda essa comemoração, celebração, aí 13 anos da primeira cúpula dos BRICS A gente entendeu um pouco o que, que mudou de lá pra cá, o que, que aconteceu na primeira reunião De diferente do que aconteceu na mais recente, dos projetos, das conquistas, dos desafios e tudo isso Vamos pro Mundo Bizarro, né, Melina? Vamos, vamos sim
3: Mundo Bizarro
0: Olha, Melina, vamos pra Praga, lá na República Tcheca, porque tem um invasor de casas que está sendo procurado pela polícia, investigado por invadir pelo menos sete residências familiares na cidade. Mas tem uma característica particular que chamou a atenção dos policiais, sabe o quê? Nas casas que têm vigilância por câmeras, o ladrão foi flagrado observando o sono <risos> dos moradores. <risos> antes de recolher os itens de valor e fugir. Em algumas ocasiões, ele furtou objetos até de pouco valor. Será que invadiu a casa só para olhar a pessoa dormindo mesmo? Deus me livre, aliás, eu tenho pavor. Eu tô dormindo, acorda, vê a pessoa olhando para mim. <risos> eu ia falar isso agora. É muito irritante, né? Quando tá dormindo, Demais. acorda aquela pessoa te olhando assim do lado. Teu marido faz isso? Não, mas geralmente criança faz. Meu filho ainda não tá nessa fase, porque ele já acorda mamãe, papai. Mas a minha enteada já aconteceu. Já acordar, ela tá lá do meu lado, com o olho arregalado, assim. <risos> Tipo, mentalizando, acorda, 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 acorda. É uma coisa meio de psicopata, né? Eu fico desesperada de ver isso. Será que mentalizar isso funciona? Vou testar um dia. Um dia que eu acordar mais cedo, vou ficar olhando pro ah, meu não marido. Sei. Ver eu se acho ele que acorda. deve dar certo, porque a pessoa acorda, né? Ninguém consegue
1: ficar é, dormindo. É, não sei
0: quanto tempo fica a pessoa fica ali olhando, né? Esperando acordar.
1: Eu acho que parece uma coisa assim, meio que de filme de pessoas que vão matar o outro
0: você não acha? Envolvendo coisa de psicopata Ah, eu acho. Eu acho que olhando por esse lado das crianças é mais uma questão de ansiedade, né? Ansiedade pra levantar, brincar logo aí, não quer acordar pra não tomar expor, mas fica ali olhando, esperando, ah, acorda de... logo, acorda acorda,
1: acorda. No caso de criança eu até acho fofinho, agora adulto olhando a gente dormir, é... aí é
0: preocupante. É preocupante mesmo. Bom, esse homem que é suspeito de invadir pelo menos sete casas na capital tcheca ele entrou duas vezes em uma mesma re residência no período de um ano. Será que ele gostou de observar o sono do dono dessa casa aí? Em uma das invasões, ele sentou na cama de uma criança de nove anos e ficou olhando a criança dormir. Em seguida, pegou alguns itens de valor e foi embora. Outras câmeras flagraram esse suspeito rodeando a parte externa das casas. Esse homem tem entre 55 e 60 anos e manca de uma das pernas. Se condenado, ele pode pegar até três anos de prisão no país. Isso pela invasão da casa, né? Ficar observando o sono por enquanto não é crime. É, se eu fosse esse rapaz aí passa uma consulta pra um psiquiatra porque isso aí não tá normal não. Agora ficou observando a criança de 9 anos dormir olhar bebê dormir é uma coisa ah, gostosa. é lindo
1: demais. O arzinho, assim, a barriguinha subindo e descendo. Eu adoro ver criança dormindo. Dá uma dormir. sensação de paz. De eu, paz. Por isso
0: aí a gente não condena ele não. Porque não, eu isso também, aí tudo bem. eu gosto de ficar observando o bebê dormindo. Porque eu acho uma coisa tão assim, que traz uma paz mesmo. Parece um anjinho ali, adoro, quietinho. Adoro um anjinho
1: aquela bochechinha. Calminho.
0: Até o meu filho ainda é um bebê, né? Até os dois anos ainda é bebê. Eu gosto de ficar olhando ele dormindo. Eu fico, ai, ah, é tão bonitinho. Bota o babador, né? Porque ficou babando <risos> Aproveita que com 12 anos ele não vai é, mais querer saber de você, não. 12 anos já não vai ser mais nesse ritmo. Bom, e esse foi o mundo bizarro de hoje. Bizarramente. com Tendo o sono observado. Bizarramente roubando as casas. Hoje? Vai dormir tranquilo hoje? Depois de ouvir essa história? É, acho que sim, né? Acho vai que sim. Não vai ficar sei. com medo de ninguém invadir sua casa pra não, te observar eu... dormindo? Eu tranco ali duas portas. O que você preferia? Que o cara invadisse a tua casa pra ficar olhando você dormir ou rouba e não me olha dormir? Você fez uma pergunta, pergunta difícil. difícil. Sabe o meu namorado fala assim, você prefere ir, que ser roubado e o
1: cara entrar na tua casa com você dentro ou fora? Eu acho que eu prefiro comigo dentro,
0: o que, que você acha? Não, se, se não tiver a opção de não ser roubada, eu prefiro que ele me roube que seja um furto, sem eu estar na casa. Ah, então você pensa Entra que nem ele. E, e vai. Não sei, pra acho não que eu tenho. nenhum tipo de risco. Porque eu não sei como eu iria reagir. Dependendo da minha reação, vai que o cara esteja armado, e também acabe é, lá
1: mas eu tenho essa ideia de que assim eu posso conversar com o ladrão e talvez dissuadi-lo do, do roubo, eu não sei né bobagem, talvez seja melhor mesmo o cara é, é entrar estar sem, presente sem mim
0: porque o bem material a gente consegue recuperar, uhum. mas a vida né? o dano que pode Ou, causar talvez o trauma. a saúde aí é mais difícil de, de recuperar, bom assim terminando o mundo bizarro de hoje, quando você for dormir ó, preste atenção, vê se não tem ninguém te observando fica esperto para quem tá chegando agora aqui no Mundioca ou está ouvindo pela primeira vez o nosso podcast, temos um acervo aí de outros episódios. Ah, temos. E tem cada Mundo Bizarro. <risos> excelente. Então vale a pena você maratonar. Lembrando também que, para ficar por dentro aqui do nosso podcast, você pode ir lá no Twitter, MundiocaConK. Importante seguir a gente para poder receber a notificação no seu celular sempre que tiver publicação nova, postagem nova, para ficar por dentro dos nossos conteúdos. E para maratonar, só acompanhar a gente aí nas principais plataformas digitais onde os nossos conteúdos estão disponíveis. A gente vai ficando por aqui, mas lembrando que no próximo episódio tem mais, né, Melina? É, sim. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, beijinho.
3: Mundioca. O podcast
0: que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.